0: Muy buenos días compañeros, me alegra que estén aquí reunidos. Qué bueno poder contar con su valiosa y sobre todo honrado con, con su presencia en este frente de trabajo. Hoy vamos a tener la mejor de las jornadas. Créanme que sí, tengan en cuenta que la actitud es lo que marca la diferencia en todas las actividades, en todo lo que hagamos. Les propongo la siguiente tarea. Ten en cuenta qué aspectos de tu vida tienes que mejorar. Trabaja en ellos y sobre todo evita el conformismo. Reflexión de la mañana. Padre Celestial, estamos aquí reunidos pensando que somos parte de tu creación. Perdónanos Señor, porque a veces nos creemos más que los demás. A veces pensamos que por un cargo, que por un salario, de pronto, que por una posición social, que por un apellido, que por un vehículo, somos mejores que los demás. Sabiendo de antemano, Señor, que Tú eres el dueño de la vida y eres el proveedor de todas las cosas que nosotros en este mundo podemos llegar a tener. Gracias Padre por esa voluntad, por esa paciencia que nos tienes y sobre todo Señor por la confianza que nos das en el día a día para poder nosotros, tus hijos, poderte demostrar lo grandioso que nos has dado que es la vida. Te pedimos Señor especialmente hoy por todas las personas que están enfermas de COVID-19 no nos cansamos de decirlo, por todos los que han perdido su trabajo, por las personas que en este momento han tenido que cerrar sus empresas, han tenido que cambiar sus estilos de vida, por todos los adultos mayores, Señor, por el olvido que muchos de ellos en este momento están experimentando. No es fácil, Padre, pasar de una vida productiva a una vida... cesante. Y más... cuando tenemos necesidades. Te pedimos Señor, por todas las personas que en este momento están caminando de un país a otro para mejorar sus condiciones de vida. Por todos nuestros seres queridos. Tenemos seres queridos a los cuales ni siquiera llamamos, no les dirigimos la palabra. Yo creo que este... En este momento de pandemia Es la mejor oportunidad Es Es la posibilidad Señor De acercarnos Ya sea telefónicamente Por una videollamada A esas personas que nos necesitan Gracias Padre Por toda tu paciencia Por toda tu comprensión Y sobre todo Señor Por demostrarnos día a día Que nos amas Permítenos hoy, Señor, no contagiarnos del COVID-19, no tener accidentes, no tener incidentes. Terminar nuestra jornada laboral mejor de lo que llegamos. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a ser mejores personas y a confiar y a tener plena seguridad que contigo saldremos adelante así sea. Muchas gracias compañeros nuevamente por estar aquí reunidos. Qué importante es la posibilidad que nos da hoy nuestro creador para poder realizar nuestras actividades de forma sana, biosegura y limpia. Hoy vamos a tratar un tema de vital importancia para todos y es el salario emocional en tiempos de pandemia. ¿Saben ustedes por qué la mayoría de personas, bueno, lógicamente las que todavía eh, tienen su empleo o, o las que lo han tenido, y sacando un poco lo de la emergencia sanitaria a un lado, porque abandonan sus sitios de trabajo, dentro de las tantas eh, opiniones que se llevan los estadísticos, hay varias que nos dejan pensando. La primera es por salario. Muchas personas... Salario viene de sal, ¿no? Para que lo tengamos presente. Antes se pagaba con sal. Antes se vivía del trueque. Entonces, si yo iba a hacer una actividad X, no sé, digamos, eh, cultivar un terreno, entonces mi patrono me pagaba con sal. Con esa sal, que pues era el dinero de la época que yo hacía era intercambio entonces se tenían pues unas tasas o como unos unos equivalentes entonces por ejemplo no sé en su momento un kilo de sal se podía cambiar por un manojo de plátano no sé les digo que era como un equivalente no por eso salario viene de sal para que lo tengamos presente entonces sí por el salario muchas personas eh, abandonan su sitio de trabajo por el salario Porque sienten que son mal pagas Otro de los elementos fundamentales Y de los cuales muchos tienen presente Para renunciar, o abandonar su sitio de trabajo Es el jefe Sí, suena extraño, pero a veces El compañero se ríe, pero sí A veces eh, ese, ese, ese jefe no es un líder No es una persona que, que motiva no es una persona que inspira, sino por el contrario, es una persona a la cual todos le huyen, es una persona que no es muy grata su presencia, y en ocasiones lo que genera es deserción laboral. En este aspecto es donde el salario emocional juega un papel importantísimo a la hora de poder generar en los colaboradores un empowerment o un empoderamiento de sus actividades. Otro de los elementos por los cuales, o de las circunstancias que hacen que una persona abandone su sitio de trabajo, es el cargo. Sí, pareciera que no, pero en muchas ocasiones se aspira a tener un cargo diferente. Entonces, eh, eh, por decirlo, no entonces el auxiliar quiere ser inspector. Entonces, ahora el inspector, Quiere ser supervisor. El supervisor quiere ser ahora, eh, sí, puede ser eh, líder o coordinador. Y luego el coordinador quiere ser director. Y el director quiere ser gerente. Y luego el gerente pues quiere ser accionista. Y el accionista luego quiere ser dueño de la empresa. Entonces viene una escala, una pirámide eh, de cargos. Y también por este, por este motivo muchas personas entonces abandonan su, sus quehaceres laborales. Ok, entonces otro de los factores que inciden en, de pronto en el cambio de, de empleo, ¿sí? eh, básicamente tiene que ver con, con los viajes o cuando las personas están buscando nuevas alternativas, entonces tienen que cambiar de ciudad. Ahí viene la, la deserción, ¿sí? entonces digamos abandonan sus empleos para, para buscar otras alternativas en otros lugares. Pero entonces especialmente hoy vamos a hablar en lo que tiene que ver con, con el liderazgo frente al tema de la pandemia y el salario emocional. ¿Qué sucede? Pues como ya lo, lo habíamos hablado, muchas, muchas personas pues, en las organizaciones tienen cargos directivos, pero no son líderes, no motivan de forma adecuada a sus, a sus seguidores. Sino que por el contrario lo que hacen es una, una motivación negativa. ¿Cómo se puede motivar a una persona? Entonces, ¿qué, ¿qué alternativas hay para hacerlo? La primera es con intimidación. Entonces viene, ¿usted hace esto o le pongo un memorando? Entonces viene la intimidación, ¿no? Como cuando al chico se le decía, o a la chica, tómese la sopa y le doy un helado. Entonces ahí... Eh, pues, no, perdón, discúlpeme. Cuando si no se toma la sopa, le oye una palmada. Entonces ahí está. Ahí está la intimidación. Entonces el chico o la chica, madre, me toca tomarme esa sopa si no me pegan. Por ejemplo, sí, es una, es una alternativa, intimidar a las personas. Entonces ya, ya no va a ser la palmada con esa con esa misma intensidad sino va a tener que ser una palmada más fuerte para que la persona o para que pues en este en este caso el chico o la chica obedezca entonces ya no va a tener que ser un memorando sino va a ser entonces ya que otro memorando un llamado de atención o hasta el despido pero entonces la persona sigue ahí con, con la situación la otra es básicamente la ley de, de la zanahoria y el rejo ¿sí? Entonces, eh, bueno, entonces ya lo habíamos hablado, se toma la sopa y le oye un helado. Ah oh, bueno, entonces ya la persona ya la estoy manipulando, ¿no? Entonces ya viene la manipulación. También pues como se, se conoce como la ley de, de la zanahoria del rey Entonces ya no la estoy intimidando, sino ya la estoy manipulando. Entonces, eh, no hace por convicción, sino porque me tengan que, que dar un regalo. Sí, ya entonces en las, a nivel empresarial, entonces se maneja no. Entonces, si, si cumple los objetivos, entonces se, se gana un televisor. Entonces ya la persona dice, ay no, un televisor no, yo quiero una moto. Sí, entonces ese no, no, no es el objetivo de la organización. Y en la última es la automotivación. Es cuando la persona hace las cosas por convicción. Ya no hay que decirle tómase la sopa, si no sabe que si sí se toma la sopa, va a nutrirse, por ejemplo, ¿no? por ejemplo porque pues, para muchos eh, una sopa pues, no, no es muy nutritiva ¿no? y va a generar esa obesidad, ¿no? pues, como les digo, es para tomarlo como un ejemplo, básicamente. Y las organizaciones, entonces estamos hablando del empoderamiento, el empowerment, y ahí es donde el salario emocional empieza a tornarse como una alternativa para que las personas, especialmente los líderes, tengan esa, esa gestión y logren que sus seguidores hagan las actividades automotivándose, no porque toque, sino porque le gusta hacer las cosas. Entonces el salario emocional, eh, como su nombre lo indica, toca las emociones, y las emociones, si usted logra que una persona genere una emoción positiva, esa persona la va a recordar toda la vida, de igual forma, si genera una, una motivación negativa o una emoción positiva una emoción negativa discúlpeme, también lo va a recordar pues para toda la vida entonces, esas motivaciones son las que una, pues son los, las que generan las grandes acciones para que las personas en el tema de bioseguridad pues se cuiden para que en el tema de seguridad y salud en el trabajo entonces también hagan la prevención y en su vida cotidiana pues para que hagan los cambios que consideren necesarios y les ayude a crecer como personas y a estructurar y a mejorar sus proyectos de vida. ¿Cómo se puede generar el salario emocional? El salario emocional es una estrategia que puede ser tangible o intangible, ¿sí? es hacer sentir bien al colaborador en sus actividades, es felicitarlo por su función y si lo hace no tan bien como se creería. Entonces motivarlo para que lo haga de la mejor forma. Ver no la mancha en la pared blanca, sino la pared blanca con la mancha, que es diferente. ¿sí? Algunos ejemplos de salario emocional, ¿cuáles pueden ser? Celebración de cumpleaños, sí, claro. Eso ayuda a que las personas se sientan importantes en lo que hacen. Eh, ¿Cuál puede ser otra? Puede ser de pronto un reconocimiento un diploma por una meta cumplida eso también es un salario emocional eso ayuda no solamente al enriquecimiento del currículum vitae de la baja de vida sino también para que la persona se sienta parte de la organización eh, una motivación un saludo una palabra de, de agradecimiento oye qué bien que haces tu trabajo te felicito eso ayuda, sí. muchos dirán no, pero es que esa es su labor, yo por qué lo voy a felicitar, no si bien es cierto, hay un contrato de trabajo sí, entre, entre las partes y acuerdan eh, tener unos, sí, unos compromisos y llegar a unas metas y unos objetivos es importante hacer reconocimiento del camino que se tiene que tener para poder llegar a la meta es importantísimo porque muchos, muchos líderes bueno, muchos jefes, digámoslo entonces lo que les interesa es el lucro sí, está bien, una organización pues si no es sin ánimo de lucro, si no es de pronto una fundación, pues tiene sus objetivos eso está bien, sí porque toda, toda organización pues tiene unos objetivos financieros que hay que cumplir pero también deben ir de la mano con los objetivos emocionales y sobre todo del reconocimiento del talento humano que tiene no somos máquinas recuerden que la gran diferencia compañeros entre las máquinas y los seres humanos y bueno ya se están dando los casos donde la tecnología ya logra que muchas eh, eh, como homologar hacer una emulación de emociones ¿sí? Pero entonces eso es lo que nos diferencia realmente de las máquinas que nosotros somos emocionales la mayoría de decisiones las tomamos parece extraño pero no con con la cabeza sino con el estómago son viscerales entonces, yo sí les recomiendo a todos los líderes que están aquí sentados. Muchos me dirán, pero bueno, yo no tengo empresa. ¿Cómo que no? ¿Su familia no es una empresa? ¿Cuáles son sus seguidores? ¿Sus hijos? No, pero yo no tengo hijos. Bueno, usted por lo menos tiene una mascota, tiene una mamá, tiene una esposa, un esposo, no sé. ¿Sí? Entonces, sí tenemos una misión, que es básicamente la que cada uno vaya descubriendo durante el transcurso de su existencia. Hay muchas personas que de pronto fallecen, terminan, sus, eh, terminan su etapa de vida y no logran encontrar su misión. Por eso vienen amargadas y haciendo lo que no les gusta. Para finalizar, les digo que el salario emocional es una de las estrategias fundamentales para poder sacar de la crisis a muchas organizaciones que en este momento se han visto afectadas por la COVID-19 y que bueno, al aplicarla se requiere mucha disciplina, porque si no lo que se puede generar es todo lo contrario, un efecto placebo que no va a dar económicamente resultados y mucho menos va a hacer que las personas crezcan, tanto profesional como personalmente. Compañero, muchas gracias, Dios les bendiga. Recuerden, la bioseguridad es un estilo de vida, no es una imposición de las organizaciones y baja la guardia en este tema es sinónimo de contagio. El virus no se ha ido. Recuerden, el virus está presente. Lo que pasa es que ahora tenemos más libertad para hacer las actividades cotidianas. Recuerden, hoy hablamos del salario emocional en tiempos de COVID-19 como una estrategia de transformación cultural. Que tengan excelente jornada. Dios les bendiga. Chao, chao.